0: Edukacja, geoedukacja, temperatura powietrza. Temperatura powietrza to jeden z najważniejszych elementów pogody. Jednak mówiąc o temperaturze możemy ją podawać przynajmniej na kilka sposobów i też kilkoma elementami na geografii się posługujemy. Temperatura aktualna, więc jest to po prostu ta, którą możemy odczytać w tej chwili z termometru, natomiast na mapach możecie spotkać częściej jednak nieco inne wartości temperatury. Najczęściej na mapach spotkacie się z temperaturą stycznia, która jest podawana jako temperatura najzimniejszego miesiąca na półkuli północnej, albo z temperaturą lipca, która z kolei jest podawana dla najcieplejszego miesiąca dla półkuli północnej. Kolejny rodzaj temperatur, jaki możecie spotkać w atlasie, będzie to średnia temperatura roczna, no więc średnia roczna z danego obszaru oraz roczne amplitudy, temperatury powietrza. Amplituda jest to różnica pomiędzy najwyższą a najniższą temperaturą. Powietrze ogrzewa się od podłoża. Warto o tym pamiętać i z pewnością zdajemy sobie sprawę z kilku efektów tego zjawiska, no bo generalnie im wyżej, tym zimniej. A więc pomimo tego, że jesteśmy bliżej słońca, to temperatura spada. Powietrze nagrzewa się od podłoża, ponieważ od Słońca dociera do nas promieniowanie krótkofalowe. Od tego rodzaju promieniowania nie jest w stanie nagrzać się atmosfera. Natomiast promieniowanie, które dociera do powierzchni Ziemi, powoduje, że to właśnie powierzchnia Ziemi się nagrzewa i sama nasza planeta wtedy staje się źródłem ciepła. Jednak ponieważ powierzchnia planety oczywiście nagrzewa się do znacznie niższych temperatur niż Słońce, dlatego długość fali, jaka powstaje w wyniku tego promieniowania, będzie jednak mieć większe właśnie wartości, a więc sama nasza planeta staje się źródłem promieniowania długofalowego. Promieniowanie krótkofalowe najczęściej dociera do nas w zakresie fal ultrafioletowych. Natomiast promieniowanie długofalowe, którego źródłem jest Ziemia, są to fale w zakresie podczerwieni. I to właśnie od tej długości fal ogrzewa się atmosfera. Temperaturę możemy podawać w wielu skalach, natomiast najczęściej będziemy mieć do czynienia z trzema. Najczęściej do podawania temperatury powietrza w większości krajów świata stosuje się skalę Celsjusza, no i tutaj mamy kilka, przynajmniej takich ważnych elementów, z czego jeden jest szczególnie istotny – 0. 0 stopni jest to temperatura topnienia lub krzepnięcia. Zależy, w którą stronę idziemy. Jest to temperatura topnienia lodu, jeżeli temperatura wzrasta z wartości ujemnych do dodatnich. No i oczywiście, jeżeli z wartości dodatnich przechodzi na ujemne, to wtedy będziemy mieć do czynienia z krzepnięciem. Jest to o tyle ważne, że Liczba przejść przez zero będzie warunkować występowanie pewnych procesów geomorfologicznych, o których później będziemy sobie opowiadać. Między innymi chodzi tutaj po prostu o wietrzenie mrozowe. Inny rodzaj temperatury, jaki jest stosowany w części krajów świata, jest to skala Fahrenheita, która jest na przykład powszechnie używana w Stanach Zjednoczonych. Ostatnim sposobem podawania temperatury, z którym mogliście się spotkać, są to stopnie Kelvina, które jednak nie są najczęściej używane do podawania temperatury powietrza, ale wykorzystuje się je w najczęściej w fizyce. Na temperaturę powietrza będzie wpływać wiele czynników. Pierwszy z nich to jest szerokość geograficzna. Szerokość geograficzna decyduje o ilości promieniowania, które dociera do powierzchni planety. Na niskich szerokościach geograficznych, a więc w okolicach 0 stopni, Słońce góruje znacznie wyżej nad horyzontem niż w szerokościach okołobiegunowych. Ta wysokość górowania Słońca wpływa na kąt padania promieni słonecznych, a to właśnie decyduje o ilości energii słonecznej, która dociera do powierzchni naszej planety. Im więcej tej energii oczywiście się dociera, tym silniej ogrzewa się powierzchnia Ziemi, no i tym oczywiście mocniej ogrzewa się również atmosfera wtedy. Efekty działania tego czynnika są jasne i bardzo łatwo je zauważyć. Chyba większość osób zdaje sobie sprawę z tego, że o wiele wyższe temperatury powietrza występują w szerokościach około równikowych niż w okolicach biegunów. Kolejny czynnik, o którym sobie powiemy, to wysokość nad poziomem morza. On ma oczywiście związek z tym, o czym mówiłem już wcześniej, a więc z tym, że powietrze ogrzewa się od podłoża. Dlatego na wyższych wysokościach panują niższe temperatury. Dlatego w górach jest zimniej niż na obszarach nizinnych znajdujących się na tej samej szerokości geograficznej. To właśnie ten czynnik będzie decydował o tym, że w górach występuje klimat astrefowy, który odróżnia się między innymi od pozostałej otaczającej go części obszaru niższymi temperaturami powietrza. Są jednak pewne wyjątki. Czasem się zdarza, że temperatura wraz z wysokością wzrasta. I oznacza to, że wtedy występuje tak zwane zjawisko inwersji termicznej. Inwersja, czyli odwrócenie Najczęściej możemy mieć do czynienia ze zjawiskiem inwersji termicznej w różnego rodzaju zagłębieniach. Na mniejszą skalę będą to np. wąwozy, doliny rzeczne, czy też na większą skalę kotliny. Możemy sami tego doświadczyć wieczorami. Zimne powietrze jako cięższe gromadzi się wtedy przy powierzchni ziemi, no i przede wszystkim zaczyna wypełniać różnego rodzaju zagłębienia, więc właśnie wspomniane wcześniej doliny, wąwozy, czy też Dlatego bardzo często schodząc z jakiegoś obszaru wyżej położonego do obszaru, który znajduje się nieco niżej, możemy odczuć, że jest tam chłodniej. A to właśnie dlatego, że spłynęło tam zimne powietrze. Zimne powietrze, które jest ciężkie. Jeżeli z powrotem wyjdziemy z tego zagłębienia, no to będziemy czuć trochę cieplejsze powietrze. A więc temperatura wraz z wysokością wzrośnie. To jest właśnie przykład inwersji. Kolejny czynnik wpływający na temperaturę powietrza to będzie ogólnie mówiąc rzeźba terenu, a już dokładniej mówiąc chodzi nam tutaj o przebieg głównych pasm górskich. Pasma górskie mogą być ułożone na przykład tak jak Himalaje, a więc one uniemożliwiają napływ ciepłego i wilgotnego powietrza z nad oceanu indyjskiego w głąb Azji. Dlatego w głębi Azji będą panować z jednej strony niższe temperatury, ale z drugiej strony też tam będzie trochę bardziej sucho. Układ głównych pasm górskich. W Europie dzięki temu, że większość pasm górskich jest położona równoleżnikowo, to masy powietrza spokojnie mogą wędrować z zachodu na wschód, ponieważ też taki jest dominujący kierunek wiatrów w Europie, ale od północy na przykład Polskę chronią góry skandynawskie. Od południa mamy utrudniony napływ powietrza ze względu na położenie Karpat. Bardzo dużą barierę górską dla napływu mas powietrza stanowią Andy i góry skaliste na zachodnich wybrzeżach obu Ameryk. Kolejny czynnik w bardzo istotny sposób wpływający na temperatury powietrza to będzie odległość od mórz i oceanów. Morza czy oceany, generalnie zbiorniki wodne, przy czym oczywiście od ich wielkości będzie zależeć wpływ na temperaturę, powodują łagodzenie temperatur. Ciecze mają takie właściwości, że z jednej strony wolniej się nagrzewają, ale też wolniej oddają ciepło. Jeżeli podgrzewamy wodę w garnku, to szybciej jednak nagrzeje się garnek. Woda dopiero później. Z kolei sytuacja odwrotna. Jeżeli mamy herbatę i zostawimy w niej łyżeczkę na jakiś czas, to oczywiście łyżeczka nagrzeje się do tej samej temperatury, którą posiada herbata. Natomiast jeżeli później tą łyżeczkę wyjmiemy, to łyżeczka nam szybciej ostygnie, podczas gdy ciecz, herbata, będzie stygła wolniej. Ciała stałe nagrzewają się szybciej, ale też szybciej oddają ciepło. Woda Ogrzewa się wolniej, ale też wolniej to ciepło oddaje. A więc różnice pomiędzy obszarami znajdującymi się w pobliżu mórz i oceanów, a obszarami, które są od nich oddalone, najłatwiej będziemy obserwować w cyklu lato-zima. Latem zdecydowanie cieplej będzie w głębi kontynentu. Na obszarze położonym z dala od oceanu, będzie cieplej, kontynent szybko się nagrzeje. Natomiast ocean w lecie będzie wychładzał obszary. Będzie powodował, że po prostu latem będą niższe temperatury. Doskonale wpływ tego czynnika widoczny jest w Europie. Jeżeli porównamy sobie obszary położone na tych samych szerokościach geograficznych w zachodzie Europy, idąc chociażby od Wysp Brytyjskich aż w stronę Azji, Wyraźnie da się zauważyć, że lata będą chłodniejsze na Wyspach Brytyjskich, z kolei w głębi kontynentu lata będą zdecydowanie cieplejsze. Zimą jednak sytuacja jest zupełnie odwrotna. To w głębi kontynentu będą niższe temperatury, ponieważ ten kontynent szybciej oddaje ciepło. Natomiast morze, ocean, potrafi to ciepło zachować na dłużej i dlatego w obszarach położonych nad oceanem czy też nad morzem Zimą będą wyższe temperatury. W Wielkiej Brytanii śnieg jednak jest rzadszym zjawiskiem, chociażby nawet niż w Polsce. A więc zimy będą łagodniejsze w pobliżu oceanów, natomiast bardziej mroźne w głębi kontynentu. Jeżeli w związku z tym zestawimy sobie te dwie dane, to wyjdzie nam jeszcze jedna zależność, mianowicie amplitudy. Amplitudy, czyli różnice pomiędzy najwyższą a najniższą temperaturą. Roczna amplituda będzie większa w głębi kontynentu właśnie ze względu na gorące lata i mroźne zimy. Będą występować większe różnice pomiędzy latem a zimą. Nad oceanem natomiast te amplitudy będą osiągać niższe wartości, ponieważ lata są chłodniejsze, a zimy cieplejsze, a więc sama wartość amplitudy będzie niższa. Kolejny czynnik wpływający na temperaturę powietrza to będą prądy morskie, zwłaszcza dobrze jest to widoczne zimą. W pobliżu Europy płynie prąd północnoatlantycki, który w znacznym stopniu ogrzewa nasz kontynent. Jeżeli zestawimy sobie średnią roczną temperaturę, to na przykład Polski, która wynosi około 8 stopni. I Kamczatki na tej samej mniej więcej szerokości geograficznej, gdzie temperatura wynosi minus 1 stopień, no to różnica wyjdzie około 9 stopni. W pobliżu Kamczatki płynie zimny prąd morski, w pobliżu Europy płynie ciepły prąd morski. I ta różnica oczywiście wpływa na temperatury przez cały rok, no ale wpływ tego ciepłego prądu morskiego jest zwłaszcza zauważalny zimą, kiedy u nas, dzięki temu prądowi morskiemu, zimy są trochę łagodniejsze w całej Europie. Podobnie możemy sobie porównać Madryt i Nowy Jork. Są to miasta, które znajdują się na tej samej szerokości geograficznej, ale o ile śnieg w Madrycie będzie raczej czymś wyjątkowym, O tyle śnieg w Nowym Jorku już niekoniecznie. My sobie klimat Nowego Jorku bardziej kojarzymy z tym klimatem, który występuje w Warszawie, w Polsce, a nie nad Morzem Śródziemnym. Kolejny z czynników to będzie cyrkulacja atmosferyczna. Ona odpowiada za przemieszczanie się mas powietrza, za to z jakiego kierunku dociera do nas masa powietrza. Masa powietrza nabywa cech obszaru, nad którym się znajduje. Stąd, jeżeli w Europie przeważają wiatry z sektora zachodniego, to do Europy też będzie właśnie docierał głównie wiatr z tamtych obszarów, a więc z nad Oceanu Atlantyckiego. Ocean Atlantycki, dla przypomnienia, latem będzie chłodniejszy niż kontynent, a więc latem powietrze z nad Oceanu Atlantyckiego będzie powodować, że temperatury w Europie będą trochę chłodniejsze, Natomiast zimą, jeżeli powietrze będzie docierać z tamtego obszaru, będzie powodowało ocieplenie. W innych częściach świata oczywiście wiatry mogą wiać z zupełnie innych kierunków i będą odpowiadać za napływ mas powietrza o pewnych określonych właśnie cechach. Ostatni czynnik to będzie charakter podłoża. Zupełnie inaczej nagrzewa się ciało, które ma jasny kolor, a zupełnie inaczej nagrzewają się ciała, które mają ciemny kolor. Ciemny kolor pochłania promieniowanie, w związku z tym ta powierzchnia, która ma ten ciemny kolor, będzie nagrzewać się do wyższych temperatur, a w związku z tym również powietrze będzie się od niej nagrzewać w większym stopniu. Albedo, bo o nim mowa, jest to stosunek promieniowania odbitego do całkowitego, które dociera do powierzchni Ziemi. Stąd jeżeli albedo ma wartość na przykład 95%, tak jak ma mniej więcej świeży śnieg, to znaczy, że większość promieniowania będzie odbijane. Tylko 5% promieniowania pochłonie śnieg, aż 95% zostanie z powrotem odbite, a więc nie ogrzeje tej atmosfery. Natomiast odwrotna sytuacja będzie w przypadku asfaltu, czy też ziemi pozbawionej tego śniegu. Ziemia taka będzie mieć ciemniejszy kolor, a więc albedo będzie mieć niższe wartości, a więc większa ilość promieniowania będzie pochłaniana, a w związku z tym też większa ilość tego promieniowania zostanie zamieniona na promieniowanie długofalowe i następnie zużyta na ogrzanie atmosfery. Biorąc pod uwagę te wszystkie czynniki, okaże się, że rozkład temperatur wykazuje bardzo widoczne prawidłowości. W lipcu najwyższe temperatury będą w okolicach zwrotnika raka, ponieważ to tam właśnie słońce góruje w zenicie, a więc kąt padania promieni słonecznych jest największy. I zarówno w kierunku południowym, jak i północnym od tego zwrotnika raka średnie temperatury lipca będą maleć. Oczywiście cieplejsza będzie półkula północna, bo generalnie półkula północna w lipcu jest lepiej oświetlona. Chłodniejsza będzie półkula południowa. Bardzo dobrze na mapie temperatur stycznia będzie widać wpływ zimnego prądu peruwiańskiego na zachodnich wybrzeżach Ameryki Południowej czy też prądu bengualskiego na zachodnich wybrzeżach południowej części Afryki. W styczniu z kolei Najwyższe temperatury będziemy widzieć w okolicach kotliny Kalahari czy w Australii, w okolicach zwrotnika Koziorożca, bo to tam właśnie promienie słoneczne padają pod kątem prostym, to tam słońce góruje w zenicie, to tam dociera największa ilość promieniowania słonecznego. No i oczywiście od tego zwrotnika w kierunku północnym i południowym będzie spadać temperatura. Tym razem cieplejsza oczywiście będzie półkula południowa, bo to ona jest lepiej oświetlona, a półkula północna będzie zdecydowanie chłodniejsza. Prąd peruwiański i prąd benguelski, te dwa zimne prądy w dalszym ciągu są dobrze zauważalne. Natomiast warto sobie zwrócić uwagę na przebieg temperatur na Oceanie Atlantyckim. W styczniu bardzo dobrze widać wpływ ciepłego prądu północnoatlantyckiego, który powoduje, że dodatnie temperatury nad oceanem atlantyckim nawet przekraczają koło podbiegunowe. Natomiast w zachodniej części oceanu atlantyckiego z kolei zimny prąd powoduje, że te ujemne temperatury w styczniu dochodzą nawet do szerokości geograficznych północnej Hiszpanii. Tutaj ta zależność, ten wpływ prądów morskich jest bardzo, bardzo dobrze widoczny. Doskonale też widać wpływ Odległości od mórz i oceanów, szczególnie na Syberii, gdzie notowane są najniższe temperatury. A więc pomimo tego, że biegun jest bardziej na północ, to to wychłodzenie tego kontynentu jest tutaj bardzo zauważalne. Szczególnie dobrze wpływ odległości od mórz będzie widać, jeżeli popatrzymy sobie na mapę rocznej amplitudy temperatury powietrza. Doskonale będziemy tutaj widzieć wpływ zarówno kontynentu euroazjatyckiego, gdzie roczne amplitudy temperatury powietrza przekraczają 60 stopni, oraz Ameryki Północnej. O wiele mniejsze amplitudy temperatury powietrza będą znajdować się czy to w Afryce, czy w Australii. Pamiętajmy o tym, że to też jest związane z tym, że są to kontynenty znajdujące się w pobliżu równika jednak i tam nie ma aż tak dużych wahań pomiędzy wysokością górowania słońca, pomiędzy latem a zimą.